0: C'est un beau témoignage qui nous est proposé ce matin avec vous Isabelle. « Se relever toujours », c'est le titre de l'ouvrage de mon invitée. Elle a traversé pendant de longues années une grave dépression et s'en est sortie. Elle est de passage à Lourdes pour une conférence organisée par les Veilleurs de Bigorre, puis au Pèlerinage du Rosaire. Bonjour Clotilde Margotin voilà 12 ans maintenant que vous avez tourné la page de votre dépression. Les deux premières années de votre maladie, vous ne vous êtes pas rendu compte à quel point vous aviez été fragilisé par de nombreuses épreuves. Et puis ça a été la chute, fatigue intense, tendance suicidaire, hospitalisation en clinique psychiatrique, suivi régulier, même après votre retour à la maison. Quels ont été les soutiens dont vous avez bénéficié pour vous en sortir, Clotilde Margotin euh,
1: Oui, cette question des soutien elle est très importante euh, il y a des soutiens de différents ordres euh, je dirais d'abord euh, le, le soutien et, et c'est vraiment une grande grâce que j'ai eue, euh, le soutien de mon mari euh, qui a accepté Euh, que sa femme puisse être hospitalisée il a accepté d'assumer cela et euh, il a accepté que les enfants soient euh, aussi séparés de moi pendant un petit moment pour le bien-être de notre famille donc c'était vraiment euh, d'abord le soutien de mon mari euh, le soutien aussi de ma famille proche qui a permis euh, une aide matérielle qui est nécessaire dans des moments comme ça. Euh, et euh, les autres euh, soutiens sont d'autres ordres. Je dirais qu'il y a le soutien évidemment médical. L'ordre médical est très important dans la prise en charge d'une dépression.
0: Parce qu'on ne s'en sort euh, pas lorsque... tout seul euh,
1: Non, on ne peut pas s'en sortir seul. Euh, et et on, on ne peut pas, euh, et on va y revenir juste après, s'en sortir mmh. sans médicaments. On est à un certain stade. Euh, et ensuite, évidemment, il y a l'ordre spirituel, euh, l'ordre psychologique. Euh, et et tous ces, toutes ces composantes permettent aux malades de mettre en place différents euh, soutiens pour, euh, pour l'en sortir durablement.
0: Mmh. Dans votre ouvrage « Se relever toujours aux éditions Artex », vous confiez que votre dépression a été pour vous la maladie de la honte. Pourquoi dites-vous ça
1: oui, c'est, c'est peut-être assez personnel de l'avoir ressenti comme ça, mais c'est aussi peut-être pour ça que je suis touchée de venir à Lourdes, euh, parce que, euh, parce que. Bernadette finalement euh, elle, elle avait un secret à livrer alors je ne suis pas du tout en train de me comparer à Bernadette mais plutôt à cette épreuve que la famille a dû vivre et, et cette maman qui lui dit mais voyons ma fille c'est, c'est, c'est la honte tu nous apportes un souci euh, avec la vision que tu as eue. » et, et je, je, je suis touchée de venir à Lourdes parce que euh, la maladie de la dépression est une honte dans la mesure où elle vient casser une certaine image, un certain confort, un certain un certain aussi isolement, recul qu'on aime bien hein vivons heureux, vivons cachés et il y a quelque chose là qui se dévoile et qui casse l'image de la famille où tout va bien et donc c'est au niveau social très compliqué de sortir je dirais grandi euh, d'une épreuve comme la dépression je ne sais pas si j'en sors grandi mais en tout cas j'en sors décomplexée je n'ai pas choisi de vivre la dépression, si je dois vivre un cancer ou une autre maladie, de la même façon un autre malade ne choisit pas sa maladie.
0: Mmh. Euh, vous, vous me dis, vous disiez que cette maladie de la honte, elle n'est, elle n'est pas éprouvée par, euh, par, tous les, par tous les malades qui, qui connaissent une dépression. Euh, cette honte, elle est, elle est due à quoi Elle est due à une, une certaine pudeur, une, une peur des regards des autres euh, Comment vous la définiriez
1: Oui, je je pense qu'il y a une certaine pudeur. Euh, J'ai grandi dans une famille où où il y a un certain idéal, Euh, il y a une certaine recherche aussi de de, de l'image qu'on donne à l'extérieur et et c'est quelque chose qui est très bon. Euh, Mais euh, à partir du moment où ça allait vraiment en conflit avec ce qui se passait vraiment à l'intérieur et peut-être surtout l'aide dont j'avais besoin, j'ai compris qu'il fallait que je renonce à cette cette belle parure extérieure parce qu'en fait, elle, elle me faisait du mal à moi parce que j'étais en souffrance et que je ne pouvais donc pas demander l'aide dont j'avais besoin pour moi à m'en sortir. Mmh. Donc, je pense que c'est un mélange à la fois de pudeur, à la fois de, de volonté de donner une certaine bonne image, euh, mais on est tous tiraillés hein, avec cela. Moi-même, j'ai, j'ai un compte Instagram avec la sortie du livre. Euh, bah, c'est toujours, euh, voilà, on aime bien on aime bien que notre compte soit tout joli. Euh, je crois qu'on est tous tiraillés entre l'image qu'on donne et ce qui se passe vraiment.
0: Mmh. Voilà. Et, et dans cette, dans cette... Ce regard des autres et dans ce que vous nous disiez des soutiens dont vous avez bénéficié, on sent bien que, euh, avec le soutien de votre famille, de vos amis et puis évidemment soutien médical, vous avez finalement accepté de de vous dépouiller et de vous montrer dans votre faiblesse, ce qui n'est quand même pas évident. C'est une grande démarche d'humilité
1: Pour moi, ça a été une démarche de survie. J'ai compris que que soit euh, j'allais y perdre la vie déjà, soit euh, j'allais perdre... euh ce à quoi je tenais le plus, c'est-à-dire le lien de mon mariage, euh, perdre mon mari, mmh. que j'aimais tant malgré euh, malgré les souffrances qui me qui me broyaient à l'intérieur. Et, et j'ai pas eu envie en fait de, de perdre ça. J'ai, j'ai, choisi de, de, <rire> j'ai choisi peut-être cette voie-là de la, de la, de la, de la l'hospitalisation, euh, non pas pour l'hospitalisation mais pour le but que je recherchais oui, à savoir. Pour un
0: après meilleur. Mais,
1: Voilà, et et surtout euh, ne ne pas briser ce lien euh, euh, du mariage que nous avions, euh, que nous avons, euh, et puis, et puis cet amour que j'ai pour mon mari, et je sentais bien que ça devenait une voix sans issue et je je préférais m'asseoir sur l'image que je que euh, j'avais, peut-être l'image sociale qui aurait été qui aurait été complaisante à garder. Voilà, je préférais je crois dessus pour pour consolider mon couple et puis pour qu'on puisse vivre heureux.
0: Vous vous évoquez dans votre ouvrage Se relever toujours euh, une culpabilité pourquoi cette culpabilité et qu'est-ce qui vous en a libéré
1: Alors la culpabilité euh, je crois que c'est un des éléments euh, de la maladie euh, on, on a euh, au fur et à mesure des, des mois, des années un petit vélo qui se met en place où tout ce qui nous arrive, on est un peu responsable euh, où on est très dur avec soi euh, on perd confiance en soi, on ne voit plus vraiment le réel tel qu'il est donc il y a une espèce de, de, je dirais que c'est un cercle vicieux qui nous emmène avec la maladie dans cette culpabilité euh, ce, qui, ce qui m'en a euh, profondément libéré c'est lorsque le psychiatre euh, n'était pas du tout euh, apeuré de mes dires, de mes ressentis, de ce que je vivais. Et, qu'il, et je lui ai dit, mais vous n'avez pas l'air d'être, d'être apeuré parce que je vous dis. Parce que quand je me confiais à mes proches, c'est vrai qu'il y avait les yeux écarquillés, l'affolement, qu'on hein, peut comprendre. Oui, quand on ne connaît
0: pas effectivement cette, bah oui. cette maladie. Et
1: le psychiatre me dit, euh, pourquoi voulez-vous que je sois apeuré euh, C'est une maladie, je sais comment la guérir. Tout simplement et tout mmh. simplement et ça ça a fait tomber des années des mois de culpabilité où je me disais c'est dans ma tête c'est moi c'est c'est, c'est, c'est de ma faute toutes tout les autres sont sorties pas moi euh, voilà tous ces petits vélos intérieurs qui sont du poison et, et c'est le premier pas vers la guérison d'accepter que c'est une maladie mais si on accepte que c'est une maladie, il faut accepter le traitement avec. Et c'est un petit peu pour ça que, que j'insiste sur le fait que bah, il faut voir un psychiatre. Il faut parfois passer par la case des médicaments et, et évidemment la psychothérapie à côté. Oui.
0: Mmh. Vous, vous évoquez à propos de la culpabilité dans votre livre... Une une technique, en fait, une euh, vous vous donnez une une bonne clé en tout cas pour pour sortir de cette culpabilité. Vous dites je décide de lister ce qui me pourrit la vie et d'y apporter des réponses claires et draconiennes.
1: Oui. Alors ça, c'est c'est un travail euh, qui peut être euh, un peu terrassant parce que quand on quand on commence à lister vraiment les choses qu'on a laissées euh, s'installer pendant de longs mois, de longues années, c'est pas évident d'arriver à donner une réponse. Euh, mais je vois euh, à quel point euh, ça ça me permet d'être sur une guérison durable, euh, puisque euh, puisqu'il n'y a pas de rechute, puisqu'il y a vraiment une consolidation. Et, et je pense que c'est salvateur euh, de, de passer par là. Maintenant, c'est 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 pas tout rose, c'est douloureux. Il euh, y a eu, je, je le dis en une phrase dans notre livre, je dis, nous avons constaté que cette maison avait trop de mauvais souvenirs et nous la vendons. Ah oui. euh, ça tient. Une phrase, inutile de vous dire que ça n'a pas été sans larmes, mm. euh, sans discussion, sans, sans douleur.
0: Oui, pour qu'il y ait un avant et un après. Vous êtes aujourd'hui maman de cinq enfants, vous êtes journaliste chez nos confrères de RCF de Savoie, et vous êtes guérie. Vous parlez d'une traversée physique et spirituelle de votre dépression. Comment votre foi vous a-t-elle soutenue tout au long de cette épreuve, Clotilde Margotin
1: Alors, j'ai, j'ai eu la, la grâce immense de ne pas douter. Euh, de de mes soutiens au ciel et de ne pas douter de l'existence de Dieu. Euh, Ça a été pour moi vraiment une pierre d'angle importante. Euh, La foi m'a donné euh, l'envie, l'espérance, le courage euh, d'avancer J'aime, j'aime à dire qu'on n'est pas seul sur cette terre, on est vraiment relié avec ceux qui sont au ciel. Euh, et je me suis, de fait, beaucoup euh, retrouvée et rapprochée dans la figure du Christ souffrant. Euh, Ce n'était pas la porte d'entrée de ma foi, puisque moi, j'ai quand même grandi avec la foi. Donc, c'était plutôt une image un peu d'épinale où, où la vie familiale ressemblait à la vie de Nazareth, où tout était fluide et en paix. Euh, mais cette épreuve m'a rapprochée du Christ souffrant euh, mal connu, mal mal accueilli, euh, un peu jugé, euh, et, et, j'ai, et j'ai pu découvrir qu'à travers euh, cette figure du Christ, euh, l'amour qui débordait était tel que que, je, que j'y ai puisé la force d'avancer. Ouais. Mmh.
0: Est-ce que vous diriez que vous avez expérimenté une forme de prière du pauvre?
1: Tout à fait, il y a vraiment beaucoup de moments où j'étais pas du tout en mesure euh, ni de, de faire des pèlerinages, parce que moi j'ai une foi qui passe par les pieds, j'aime beaucoup aller marcher, euh, j'en ai fait beaucoup jeune, et là j'avais plus la force ni de faire de pèlerinage, ni de faire de retraite, euh, mais c'était la prière du pauvre, vous savez, on, on parle des prières éjaculatoires où on a juste « mon Dieu je vous aime, euh, venez à moi, vous êtes grand », voilà, c'était vraiment des. C'était la prière du pauvre, mais c'était la prière de la présence euh, mmh. méditative. Je, je passais beaucoup de temps avec ma vierge, euh, avec ma vierge, en, en, voilà, juste en adoration, en, en prière, euh, en présence et c'est vrai que la Vierge a eu un rôle important dans cette douceur maternelle, dans cette douceur aimante euh, qui était une consolation spirituelle
0: Donc une, une belle façon aussi de, de, de remercier la Vierge Marie qui vous a accompagnée en allant à Lourdes la, cette semaine pour ce pèlerinage du rosaire et cette conférence au veilleur de Bigorre
1: Exactement, mmh. oui tout à fait puisque j'étais venue à Lourdes euh, à un moment où je me sentais déjà malade mais il n'y avait pas du tout le diagnostic posé et j'ai été baignée dans les et je me suis confiée à la Vierge à ce moment-là. Donc vous voyez, c'est très émouvant pour moi de revenir. Mais oui,
0: bien sûr, je comprends.